0: Восьмое сентября за окнами драгоценные наши, осторожно утро, вновь в полном боекомплекте, и мы испытываем плохо скрываемую радость от тех новостей, которые мы хотим сегодня вам рассказать. А, кто мы? Арина Тарасова из Красноярска.
1: Иван Притуляк из Омска уже готов. Использовать разные метафоры и эфемизмы В процессе рассказывания этих новостей Ядометы заряжены
0: Боевые ехидны на стрёме Две боевые ехидные из Сибири Мы с Ариной, соответственно Желаем вам приятного прослушивания, не менее приятного просмотра. Напоминаем, что можно подписаться на нас во всех социальных сетях разом, даже в тех, где нас с Ариной нету. Вас ждет ни с чем не сравнимое и незабываемое путешествие в это самое прекрасное, а именно в мир новостей, которые произошли, пока вы отдыхали. Итак, вот о чем вы сегодня узнаете.
1: Латвия, Литва и Эстония ограничат въезд россиян с Шемгеном через свои границы.
0: Минпросвещение решили не предлагать школьникам умирать за родину.
1: Представитель Владимира Путина на Восточном экономическом форуме заявил, что Запад разрабатывает вирус бесплодия для россиян. Поговорим о важном о
0: самом важном поговорим. Вы все помните, особенно те, у кого есть дети, что с 1 сентября в школах России, во всех школах России по понедельникам должен был проходить спецурок «Разговоры о важном». Это классные часы, где предлагалось говорить о патриотизме вообще и о спецоперации в Украине в частности. По крайней мере, именно такие выводы сделали родители и некоторые учителя, и некоторые активисты гражданские, когда посмотрели все методички, выложенные на сайте соответствующем Министерству просвещения. Так вот, самый, пожалуй, интересный урок должен был проходить уже 12 сентября. Он назывался «Наша страна Россия», и там в методичках для 5-7 класса и старше описывались подвиги российских военных во время спецоперации, как они брали допустим, в плен националистов. Цель урока формировали очень четко и прямо. Понимание учащимися целей СВО, того, что жители ДНР и ЛНР – русские люди, поэтому важно возвращение их в Россию, и российские военные – герои. Конец цитаты. Это официальные были данные из методичек, которые были опубликованы в общий доступ. Но буквально вот вчера… Видимо, методички переписали. Что-то произошло. Да, с официального сайта «Разговоров о важном» пропали все материалы будущих уроков. Позже материалы 12 сентября вернули, но их отредактировали. Из методичек убрали упоминание специальной операции Донбасса, российских военных, остались только более невинные задания и темы. На это обратил впервые внимание Данил Кен, глава профсоюза «Альянс учителей», который критиковал этот самый проект. В общем, по первоначальной концепции разговоров о важном к теме защиты Родины так или иначе подводились все уроки для школьников всех возрастов, от младших классников до старшеклассников. В общем, самые, пожалуй, такие зубодробительные формулировки оттуда были убраны. Это хорошо, на мой взгляд.
1: Это прекрасно. Как ты думаешь, что этому поспособствовало, почему решили так сделать? Слишком большой диссонанс в СМИ? Я подозреваю, ну, резонансовый время был не то чтобы
0: очень большой, я думаю, что просто после первых уроков, когда явка в школах на этих уроках была сравнительно невысокая, поняли, что, наверное, не стоит так прям уж в лоб все эти вещи заявлять и
1: проявлять… Слушай, ну не знаю, на самом деле, мне кажется, популярность таких уроков могла бы быть штукой как бы растущей, типа если сейчас условно ходит там 10 человек, то со временем эти 10 человек превратились бы, например, в 15 и так далее, ну то есть такой... Слушай, у нас в школе пишут про это очень четко.
0: обязательное посещение классного часа. Но оно же
1: не обязательное.
0: Ну а у нас в школе пишут, что обязательное. То есть, ты понимаешь, да, что люди, которые являются исполнителями низшего звена, они как будто бы эти вещи все вот так вот прям педалью педалят.
1: Ну, конечно, чтобы им по шапке не прилетело, чтобы зарплату, не дай бог... Не сократили.
0: У нас есть данные, отдельно эти уроки не оплачиваются. Они оплачиваются в рамках уже выплачиваемой премии президентской в 5000 рублей, которая недавно появилась сравнительно в этом во всем деле. Плюс ну, во внеурочную деятельность, оно, если и входит, то только во внеурочную неоплачиваемую деятельность. В чем такая интересная какая-то ситуация складывается.
1: Ну а что, инициатива? Низовая, да. Ну, в любом случае, она уже как бы эта инициатива будет не актуальна, потому что, кажется, о спецоперации говорить во время разговоров о важном не будут.
0: Ну, это мы спустя неделю после этого поняли. Никто же не мешает эти сами методички взять и переписать еще в какой-нибудь симпатичный момент, типа к четвертому ноября.
1: Подожди, а о чем будут тогда?
0: Ученики 5-7 класса будут писать на березовых листочках, чем они гордятся в России, чем могут быть полезными стране, будут наклеивать листочки на нарисованную березу. Обнимать березы. Обнимать – это совсем старшеклассники будут. Будут читать отрывки из Карамзина, из Толстого. Сугубо военная тематика там, пожалуй, осталась только через слова маршала Жукова, который говорит об обостряющейся любви к Отечеству во время войны. Но это его цитата по поводу Великой Отечественной войны, тут как бы очевидно и понятно. Я просто представляю себе вот своего дылду, вот этого, да, который вот в шестом классе у меня, он как будет писать на березовом листочке и потом лепить листки на нарисованную березу, и возникает ряд вопросов.
1: Крайне экологично звучит. Лепить листки, например, на деревья, вот это все на скотч, еще наверняка, можно и на жвачку, ну так, чтобы
0: крепче держалось. Я что думаю, просто люди, которые составляли эти методички, ощущение, что они детей видели последний раз где-то ну, в книжках с картинками, в букварях, еще где-то. Потому что эти дети, они немножечко не про наклеивание листочков. Ну, как мне кажется. Им бы там в ТикТоке посидеть. В ТикТоке проклятым посидеть вот это вот во всем. Как бы то ни было, то, что подобного рода изменения произошли, на мой взгляд, это хороший знак. Это означает, что есть какая-то информация, которая заставила людей из Минпросвещения сделать подобного рода действия. Пусть мы не знаем ее полностью, но есть ощущение, что как будто бы... Идея просвещения детей по политическим параметрам не находит массовой поддержки среди родителей этих самых детей.
1: Поговорим о странах Балтии. Латвия, Литва и Эстония ограничат въезд россиян с шенгеном через свои границы. Об этом в ближайшие несколько дней должны сообщить представители латвийского МИДа официально. Исключением сделают для водителей фур, дипломатов и россиян, въезжающих по семейным и гуманитарным причинам. Вот даже с шенгеном, который с 12 сентября будет получить не так-то просто, а вернее, чуть сложнее, чем это было раньше, въехать через Латвию, Литву и Эстонию не получится. Что ты думаешь об этом? Да грустно
0: это все. И грустно, печально, подобного рода изоляция, она ведет лишь к усилению напряжения внутри, отсутствие обмена информацией между живыми людьми, представляющими разные идеологические позиции, приводит к замыканию в своем информационном пузыре, что приводит к радикализации мнений. Это, ну, это нехорошо, это не закончится хорошим ни для жителей Прибалтики, ни для жителей России, и самое страшное – это те люди, которые вынуждены быть разорванными между этими двумя странами, потому что у кого-то, может быть, где-то дети учатся, у кого-то родители где-то живут, у кого-то Репатриация не допроизошла еще до конца. Вот. И это, конечно, ужасно.
1: Ну вот по семейным причинам как раз-таки эти страны пускать будут. Что касается других государств. Например, МИД Финляндии заявили, что не будут ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии. А вот что решил по смежной теме Ростуризм. Там предлагают, пока что просто предлагают, ввести электронную визу для жителей 52 стран, включая европейские. Глава ведомства непосредственно рост туризма Зарина Дагузова говорит, «Я буду предлагать Сергею Лаврову запустить электронную визу для всего перечня стран, который изначально планировался». Конец цитаты. Ну, собственно, речь идет о вот этих пока что непонятно каких 52 странах, в составе которых и европейские. Дагузова также уточнила, что встречу с Лавровым она намерена провести уже на следующей неделе, и на ней обсудят, собственно, вопрос электронных виз.
0: Ой, ну что, давай к любимой нашей теме про детей. Снова про детей, ну что ж. Дамы и господа, в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды child-free среди детей. То есть, по мнению людей, которые в Госдуме сидят, есть какие-то злобные child-freeшники, которые ходят к нашим детям и говорят им не заводи детей. Не заводи, не размножайся. Курул Тайбашкортостана и депутаты Госдумы Эльвира Айткулова и Римма Утяшева, что характерно, обе из Башкирии, обе из Единой России, внесли соответствующий законопроект. По мнению авторов инициативы, идея Child Free идет вразрез с традиционными семейными ценностями и госполитикой России, а также формирует деструктивное поведение и приводит к депопуляции. Они предлагают внести соответствующие поправки в статью 5 ФЗ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и в пояснительной записке говорится о том, что следует отнести эту информацию к запрещенной для распространения среди детей, потому что это вот основу деструктивного социального поведения оно знаете реформирует
1: К депопуляции, зафиксируем эту мысль, приводит именно мнение и жизненная позиция людей не заводить детей по мнению вышеупомянутых представительниц власти. А вот что о ситуации с рождаемостью говорит независимый демограф Алексей Ракша. Пишет он об этом в своем телеграм-канале «Демография от Ракши». Два с половиной года назад наши власти придумали такую штуку. Теперь за первого ребенка родители получают чуть больше полумиллиона рублей материнского капитала. За второго чуть больше 600 тысяч рублей. То есть немногим больше, чем за первого. Поэтому рождаемость вторых детей – упала, потянув за собой в целом всю рождаемость. Потому что люди рожают первого ребенка, получают за него чуть больше полумиллиона рублей, и как, бы, как будто стимула рожать второго нет. Ну, вернее, он есть у некоторых людей, но не очень высокий. Вспомним зафиксированный тезис, что представительницы власти считают, что рождаемость все таки зависит от того, что какие-то злые люди, которые не хотят рожать детей, ходят и всем об этом рассказывают. Ходят среди детей
0: и об этом им рассказывают. В первую очередь. Ну, я так полагаю, что обратная сторона медали заключается в том, что они будут ходить среди детей и говорить им «рожайте, размножайтесь,
1: размножайтесь». Это будет следующая тема разговоров о важном.
0: Категорически не приемлю, чтобы какие-то политические педофилы ходили и предлагали маленьким девочкам и мальчикам размножаться. Это прям неправильно.
1: Подожди, Ваня. Еще информация про э, материнский капитал значит, штука-то, вот в чем. Если э, люди родили первого ребенка. Ну, вот, значит, в, за последние два с половиной года они получают вот те самые там чуть больше 500 тысяч рублей. Если первый ребенок у пары родился после 1 января 2020 года, то они получают вот эти чуть больше полумиллиона рублей, а за второго 150 тысяч. То есть это реально
0: так? Второй 150, все, сократили за второго стоимость?
1: Да, если первый ребенок у вас родился после 1 января 2020 года. И... А если первый ребенок родился до 1 января 2020 года, тогда за второго тебе дадут вот 600 э, с лишним тысяч рублей. Ну то есть в пандемийные дела вот это вот все как будто бы оно не очень сильно хорошо идет, да? Ну я не знаю какая логика, потому что за третьего ребенка материнский капитал выплачивается только на погашение ипотеки. 450 тысяч рублей.
0: В общем, дело именно в этом, господа. Не в том, что экономическая система страны не приспособлена, не в том, что у нас есть какие-то сложности с предсказыванием будущего, не в том, что сборы ребенка в школу одного стоят несусветных денег, не в том, что нет нормального детского медицинского здравоохранения. Вовсе не в этом.
1: Это все child фри виноваты.
0: Нет, это вещь абсолютно дискриминационная и вызывает субъективно у меня глубокое отвращение. Я думаю, что про это стоит сказать.
1: Я вообще не понимаю, почему, значит, представители власти Российской Федерации думают, ну и вернее, они как бы живут с таким убеждением, что нужно регулировать мысли в головах россиян, типа как-то регулировать их позицию. Может быть, где-то ее фиксить, да, с какой-то стороны, потому что она не отвечает каким-то требованиям, на, возможно, национальные идеи России и так далее. Но это, ну, у меня лично в голове это не укладывается, как это все работает. Это означает
0: просто, что они не очень верят в то, что население способно самостоятельно думать и принимать какие-то самостоятельные, внятные, взвешенные решения. Получается, и детей наших не считают за детей, и родители этих детей не считают способными заниматься нормальным воспитанием, раз приходится на законодательном уровне вводить соответствующие запреты на child-free.
1: Ну, пока что только предлагают такой запрет.
0: Да-да-да, уточним. Пока только предлагают. Но, учитывая общие тренды, я подозреваю, что не так много времени пройдет до тех пор, пока и эта штука пролезет.
1: Вообще вопрос бесплодия крайне э, волнует в целом верхушку нашей власти, потому что представитель Владимира Путина, вот буквально вчера на Дальнем Востоке, я напомню, там идет Восточно-экономический форум, он там заявил, что Запад разрабатывает вирус бесплодия для россиян. Класс по паспорту будет биться. Подожди, сейчас расскажу. Мы должны познакомиться с этим человеком. Его зовут Григорий Куранов. И он вот что сказал.
0: Часть зарубежных ученых, англосаксы, посчитали, что для того, чтобы жить нормально, спокойно, на Земле должно быть не более миллиарда людей. Тот самый золотой миллиард. Но золотой миллиард – это не а, вот золотая молодежь, все 100, в смысле, все 100% нет. Из этого золотого миллиарда примерно 200 миллионов – это обеспеченные, богатые, хорошие, 800 миллионов – это обслуга. То есть вот на Земле должно остаться миллиард, да? А на Земле 8 миллиардов. У меня коллеги считают, что будет какая-то эпидемия бесплодия.
1: То есть придумают что-то, искусственный какой-нибудь вирус, который будет вызывать бесплодие. Вообще эмоций много по поводу этого высказывания. Во-первых, буквально в первые секунды вы услышали упоминание неких англосаксов.
0: Началось. Началось. Слышишь англосаксы, уже чувствуешь, что, ну, походу, сейчас будет какая-то нетленочка.
1: Да, и вы можете подумать... Почему англосаксы? Это же вообще что-то из средневековья и все такое. Это действительно из средневековья, потому что это группа германских племен, которая, ну, можно сказать, руководила ситуацией, держала территории Британских островов с 5 по 11 век. Но термин англосаксы широко используют российские политики. Например, в мае Песков заявил, что англосаксонские СМИ лидируют в рейтинге стран, ведущих информационные войны. Этот термин также используют. Мария Захарова. В начале февраля она комментировала вопрос одного из журналистов о концентрации российских войск у границ Украины, используя, собственно, этот термин. Оперирует им также Сергей Лавров, ну, Дмитрий Песков очень любит этот термин и так далее.
0: Это классическая пропагандистская конструкция, да, как коллективный Запад, как вот это вот все.
1: Нет, не путай, пожалуйста. Ну, вернее, ты и не путал. Короче, коллективный Запад и англосакс – это разные вещи.
0: Разные, это две разные вещи,
1: да. Да, то есть коллективный Запад, типа это Вся Европа, Америка туда входит и так далее, а англосаксы. Это вот именно англичанка нагадила. Да. Вот из этого типа. Вот есть еще один термин, который вы могли услышать в этом замечательном высказывании: золотой миллиард. Ну, это тоже вот один из моих любимых терминов, потому что, вообще-то, это чисто советская история. Концепция золотого миллиарда зародилась еще в 70-е годы в СССР и какую-то популярность начала набирать в 80-е годы, вот когда перестройка начала маячить, там гласность впереди. Вот. Под золотым миллиардом не подразумевали то, что подразумевают политики сейчас, когда об этом говорят. То есть, сейчас золотой миллиард это такой термин, который означает кто группу лиц которые очень богатые, вот, ну, и в этот золотой миллиард, как вы слышали от господина представителя президента, входит еще некая услуга и так далее. И мне вообще, на самом деле, я в восторге, как политики Российской Федерации вот умеют опустить Россию на такое дно, вообще невероятное, потому что вот спикер наш этой новости, он же что говорит? что в России вообще-то достаточно, если останется всего 50 миллионов, чтобы они там на рудниках работали, ресурсы добывали для этого так называемого золотого миллиарда, вернее, его элиты. Ну и в целом все. Ну вот даже если мы используем этот термин, почему-то Россию никто не рассматривает как часть этого золотого миллиарда. Вроде как имперскость в сознании представителей власти Российской Федерации присутствует, но в этом вопросе как-то вот она ушла куда-то, вышла.
0: Нежели хорошо, нечего и начинать Скажу я тебе скрепной поговоркой а Меня в этих, во всех историях Больше всего раздражает то, что Представители власти, они не ссылаются Ни на какие источники Заявляя подобного рода вещи Как абсолютную истину Вирус, который будет бить по Россиянам и вызывать у них Бесплодие, это такой же бред Как вирус, который будет бить По цвету глаз Или там, не знаю, по паспорту будет определять Этих людей
1: нет, ну это как биологическое оружие, которое разносят там чайки или гуси, там кто я не помню, которые летят со стороны Украины. Гуси, да, гуси. Боевые гуси Третьего
0: рейха, блин. История про 50 миллионов. Откуда эта цифра взялась? Почему именно 50 миллионов? Где источник этих слов? Кто это сказал?
1: Ну, примерно раскидали сколько, на какую страну? Вот на Россию, по мнению, видимо, представителя Путина на Дальнем Востоке, Осталось лишь 50. Но они не говорят, кто
0: именно и откуда эта информация.
1: Англосаксы.
0: Англосаксы. Нашептали наушка. Ну...
1: Прекрасно. Но вы понимаете абсурд ситуации? Типа представитель президент России на полном серьезе, спокойным тоном, на Восточном экономическом форуме, куда приезжают представители со всей страны, он стоит... И вот так вот полномерно рассказывает о том, что на Западе разрабатывают вирус бесплодия именно для россиян. Ну это, ну, это что такое? Это, опять же, как мне
0: кажется, очень большое неверие в интеллектуальные способности людей, которые это слушают. Или полное пренебрежение этими интеллектуальными способностями. Господа, проверяйте то, что вы слышите. В первую очередь, проверяйте источники. Господа, в Калужской области в общем контексте решили учредить премию Человек Z. На это выделят почти полтора миллиона рублей. Местные журналисты выиграли грант. Местный союз журналистов. Подчеркну: это вот именно совокупность этих людей. Люди, которые должны заниматься изучением, детализацией, взвешиванием.
1: Как радостно за коллег что они реализуются в такой патриотической сфере.
0: Да. Организаторы хотят найти не менее 50 человек, которые наиболее ярко проявили свою гражданскую позицию в контексте спецоперации в Украине, выбрать среди них победителей. Далее цитата с сайта, на котором этот самый грант был опубликован. «Цель проекта – популяризация людей, которые созидают новую эпоху и их нравственных примеров, как основы дальнейшего духовно-нравственного развития России». Для долговременного социального эффекта необходимо сформировать региональный, а позже национальный пантеон новых героев нашего времени. Это все я еще цитирую. Наиболее нуждаются в этом социальные группы пользователи соцсетей в возрастной категории от 12 до 50 лет. Это активное население в продуктивном возрасте, которое на сегодняшний момент дезориентировано потоком западной массовой культуры и пропаганды и испытывает психологическую травму социальной ломки, периоды перестройки и развала страны в 90-е годы 20 -го века.
1: Слушай, целевая аудитория… 12 до 50, это как... <смех> это очень забавно.
0: И тут опять абсолютное неверие в интеллектуальные способности людей, которые живут в этой отдельно взятой за вымя стране. Опять дезориентированы, не понимают, что происходит, не знают, куда деваться. Слушай, в таком варианте просто образ человека Российской Федерации – это какое-то непонимающее ничего существо,
1: которому необходимо объяснять. С такими, знаешь, глазами по 5 рублей, типа... А что происходит?
0: Да-да-да, всему удивляющийся, да. То есть, судя по этим инициативам, ему нужно этому человеку объяснять, что child-free – это плохо. Он очень подвержен ЛГБТ-пропаганде. Только увидел, как кто-нибудь целуется, мальчик с мальчиком, сразу начинает хотеть сделать это сам. Он не очень может составить свое личное мини по поводу того, что же происходит у нас на территории Украины. Он не может отличить правду от вымысла в этих самых книжках, бумажках, газетах, которые перед ним остаются. Меня это пугает. Меня пугает то, что людей считают настолько тупыми. Это прям как-то совсем плохо, грустно и неприятно. Ну, опять же, в отношении ребят, которые организовали вот эту вот вещь, они будут публиковать всякие медиа-материалы, всякое разное такое пропагандистского характера. Это будет такая большая рекламная кампания тех людей, которые поддерживают происходящую историю в Украине. Насколько это имеет отношение к выполнению журналистского долга, к кодексу журналистской этики,
1: не имеет. Это был подкаст «Осторожно, утро». Очень много новостей про нашу великую державу сегодня вы услышали. Надеюсь, уже составили какое-то свое мнение о том, что мы сегодня с Иваном вам рассказали. Каждое утро в этом подкасте мы обсуждаем новости, которые случились вот совсем-совсем недавно, накануне вечером или
0: ночью. Мы вас обнимаем, крепко по-сибирски целуем в обе ноздри и желаем вам хорошего дня.
1: Ну, как же ты каждый выпуск по-разному целуешь? Потому что слушать? я
0: мужчина взрослый, я люблю разнообразие. Вот. Проверяйте факты, которые вы слышите. Думайте больше своей головой, получая информацию из новостных источников. Это будет абсолютно правильно в текущем контексте. Любим, целуем, адью.
1: Пока.